0: fazer um agradecimento rápido, uma pequena introdução. É, primeiro, agradecer ao Antônio Graça que além de ator, como todo mundo sabe, foi é, presidente da Funarte, foi secretário de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, é, diretor do Teatro Municipal e atualmente é presidente do Instituto Inhotim. E quando... Eu e o Louçã soubemos que o Marcelo Freixo vinha para cá em férias, a gente resolveu dar um pouquinho de trabalho para ele, e pensamos logo na, na Fundação Saramago, pela tradição que essa casa tem é, em acolher é, pensadores intelectuais, artistas, políticos, brasileiros, pelo diálogo que o próprio Saramago já sempre estabeleceu com o Brasil, e que a Pilar faz questão de manter vivo. Lembrando que, por exemplo, Dilma Rousseff já teve aqui, aqui na fundação e num dia como hoje, porque no Brasil, cada dia, a gente tem uma notícia triste, devastadora, né? no mínimo uma por dia. Hoje foi a notícia da, da casa de Rui Barbosa, que eles estão desmantelando a casa, exonerando os, os cinco diretores. Então, também, é, mais um motivo para isso acontecer aqui hoje, é, para a gente poder é, falar das instituições culturais que preservam a nossa memória, os arquivos é, da nossa história, da nossa literatura. E acho que o Saramago sempre teve muito claro isso, como a Pilar tem também, que é a relação entre cultura e política, que o, o Bolsonaro também tem, né? tanto que ele está desbotelando a cultura para isso. Então, eu queria agora convidar o Francisco Lossan e Marcelo Freixo para a mesa. O Francisco
1: vai conduzir. Boa noite. Eu creio que não é preciso apresentar o Marcelo Freixo. Todos o conhecem ele. Nasceu nas lutas pelos direitos humanos. Foi eleito com essa esse mandato. É hoje deputado federal mas é também, como sabem, um pré-candidato às eleições para a Prefeitura do Rio de Janeiro. E as eleições para a Prefeitura do Rio de Janeiro vão ser das mais importantes do Brasil. É talvez a grande cidade do país em que a esquerda se pode e se tem que unir, pode Disputar a segunda volta e pode ganhar as eleições. Porque tem um candidato que ganhou essa expressão popular e essa confiança democrática, como se viu, aliás, no segundo turno das últimas eleições. Mas estas vão ser mais importantes. É a cidade do Bolsonaro, é uma das capitais do Brasil e vai ser uma disputa simbólica, que se vai fazendo, aliás, todos os dias de janeiro, daqui até às eleições, depois das eleições, assim continuará, em toda a luta social, em toda a luta popular, aquela que evoca a memória da Marielle Franco e de tanta luta que tem construído a democracia do Brasil. O Marcelo dirá, apresentará os seus, a sua colocação, a sua fala, e depois teremos um tempo para, para conversar com ele, para se fazerem questões, perguntas, pequenos comentários, no tempo sempre limitado desta conversa, mas que vamos aproveitar muito bem. Marcelo Freixo.
2: Obrigado, Luçã. Boa noite a todas e todos. Queria agradecer a da da Pilar. De, né, um prazer imenso estar aqui, uma honra imensa estar aqui. Agradecer muito a Tati e ao Loçã por me darem trabalho nas férias. É, mas isso é um prazer grande que, que a gente tem de estar aqui conversando. Eu tenho uma proximidade muito grande com o Bloco de Esquerda e, uma, e um carinho muito grande. A gente conversa sempre. Eu já estive com o Loçan agora por tempo é, lá no Rio. E, óbvio, eu vim para cá também. Quero ouvir vocês. Quero, na hora do debate, saber um pouco como é que vocês estão olhando né? Pro, Brasil, para Portugal, para o mundo nesse momento. Há desafios que são comuns hoje colocados no mundo. E eu vou fazer algumas provocações por um tempo que combinei aqui com o Sam e depois você controla meu tempo porque a escrita é, é um problema com é. Então, quero ouvidos também. Né? Primeiro dizer que é, e agradecer ao Graça também pelo.. Belíssimo. Começar assim é sempre bom e inspirador, Graça. Mas dizer que Bolsonaro é muito menor do que o Brasil. E a gente não pode nunca esquecer disso. A gente precisa reafirmar isso o tempo inteiro. É uma tragédia humanitária que acontece no Brasil hoje, é um acidente histórico que a gente está vivendo, mas Bolsonaro é muito menor do que o Brasil. O Brasil é muito maior do que o que cabe a um governo de extrema-direita como o governo Bolsonaro. Então a gente não pode nunca tirá-lo desse lugar de uma figura pequena na história do Brasil, que é marcada por tanta gente importante e grande. Mas é um acidente histórico que aconteceu, e a gente precisa entender por que aconteceu, até porque acontece também por erros da gente. Então, fazer a leitura correta do momento é um desafio de todos nós para que a gente possa derrotá-lo em breve. Derrotá-lo no Rio de Janeiro é muito importante, não é fácil, não é simples, não é à toa que ele veio do Rio de Janeiro, não é só ele, é uma tragédia trípula que a gente tem hoje, no Rio é, militar, religiosa, né? enfim... Mas a gente precisa entender também porque, como que o Rio chega a esse ponto. Então, quando que a gente parou de conversar com as severinas e com os severinos, quando que a esquerda deixou de encontrar os severinos e as severinos, quando que parou de ouvi-los, talvez seja uma reflexão importante para a gente também. Né? É, Bolsonaro é tosco, é grosso, é estúpido, enfim, não vou falar tantos outros que vêm à minha cabeça, mas ele tem projeto, e o que está por trás dele tem projeto político, e hoje é um projeto que nos ameaça e ameaça a democracia brasileira. E isso é importante que a gente comece por isso. assim A democracia não é um bem é, garantido para toda a nossa história. Nós podemos perder a democracia. Nós podemos viver sem democracia. Nós podemos perder a democracia. A democracia não está garantida a qualquer preço no mundo, tem muitos lugares no mundo que vivem hoje sem a democracia e sem perspectiva de ter democracia. O Brasil tem um risco profundo de viver sem qualquer respiro de democracia nos próximos tempos. Isso talvez faça com que a gente sinta saudade de uma certa direita que faleceu. Uma direita que você pode encontrar no campo democrático. Né? como diz um, um poema daqui, é, tudo podia se resumir a isso, de que velhos inimigos pudessem ser fiéis adversários. Né? Nós não temos mais uma relação com um determinado setor dentro da política que seja um fiel adversário. Não é mais essa a relação que está estabelecida na política, tem uma outra coisa acontecendo. Então, nesse sentido, eu acho que a gente precisa entender alianças necessárias. A aliança eleitoral é uma coisa. A aliança eleitoral a gente vai fazer com um programa e tem que ter uma aliança programática com o campo progressista para derrotar a extrema-direita. Se era importante antes, hoje é essencial. Não dá mais para cada setor do campo progressista olhar para o seu próprio universo. As nossas diferenças são muito pequenas perto da responsabilidade pública que temos que ter ao ter que derrotar um projeto tão nefasto como o projeto da extrema-direita brasileira hoje, que não começa e não termina com o Bolsonaro. O bolsonarismo não é algo que pertence ao Bolsonaro. O Bolsonaro pertence ao bolsonarismo. Isso é diferente. Então é importante também que não personifiquemos esse debate e que isso nos leve a um erro. É, nesse ponto, é importante também que tenhamos alianças democráticas, não eleitorais, mas de diálogo, para que se quebre o bolsonarismo. O Bolsonaro, hoje, o seu governo, tem 32% de aceitação. É muito alto, Luciano. Eu não tenho dúvida alguma que, talvez, aqui em Portugal, mesmo num momento histórico tão diferente do nosso, talvez tenha 10% da população de Portugal que defenda a ditadura, que defenda o um governo extrema-direita. Eu não sei. Esse sempre foi o número que, no Brasil, defendeu a ditadura, 10%, 12%. E que sempre votaram na direita. Sempre votaram no PSDB, sempre votaram no DEM, sempre votaram numa direita que disputava eleições. O problema é que tem um bueiro que foi destampado. E tem um esgoto a céu aberto muito forte. A gente pode tentar entender como é que começa isso. Isso é um grande debate, um grande debate da esquerda. Qual o papel que 2013 cumpriu nesse processo nosso? Nesse ponto eu penso diferente do PT. Eu não acho que 2013 foi uma grande e a articulação da direita, não vi isso, eu participei efetivamente em 2013, mas acho que 2013 nasce com pautas que são pautas progressistas. 2013 nasce com questionamento sobre mobilidade urbana, sobre violência policial e o questionamento dos grandes eventos. E essa não era uma pauta reacionária. Nunca. Mas claro, 2013 chegou a ter um milhão de pessoas na rua Se fosse um milhão de progressistas, a gente não tinha um país. <risos> Complicado como o nosso, né? Vamos combinar. Um milhão de pessoas na rua tem de tudo. né? E ali tinha de tudo. Tinha um... O problema é o que a gente fez com 2013. Porque 2013 acontece no momento em que a esquerda estava no poder. É diferente do que acontece no Chile, por exemplo. E a esquerda teve uma dificuldade muito grande de lidar com uma ruptura de um processo de representatividade. A crise democrática brasileira é uma crise que precisa ser debatida até hoje há uma ruptura democrática no sentido de um entendimento de representatividade que ali estava ruindo, e a gente não conseguiu por inúmeros vícios entender efetivamente o que estava acontecendo para ali a gente propor algo que fosse diferente né? que fosse muito diferente nesse ponto eu acho que a primeira proposta que eu acho importante a gente dialogar sempre com a proposta né? a nossa democracia não está em nenhum lugar do passado eu acho que isso é importante que a gente isso. Não está em nenhum lugar do passado a democracia que a gente tem que buscar. A democracia que a gente tem que buscar é algo que a gente vai ter que construir. É um outro modelo. Nesse ponto, Bolsonaro inaugura algo que eu estou chamando de democracia totalitária. Eu juro que não é nenhum grau de esquizofrenia ainda. Mas Bolsonaro é uma experiência de democracia totalitária. Por quê? Porque ele foi eleito. E não dá para a gente apagar esse elemento, porque essa é a primeira coisa que se diz contra a gente. Vocês estão falando de democracia, mas não estão respeitando o resultado estado da eleição. Né? Independente de qualquer debate que possamos fazer sobre como a eleição se dá, o papel do WhatsApp, o terror da gente, enfim, é, independente de qualquer debate, eu não vou entrar nesse debate, porque acho que não, não vale, né? Nesse momento não, ele não nos serve, o Bolsonaro ganha a eleição. Né? E todos nós achávamos que qualquer um que chegasse com o Bolsonaro no segundo turno ganharia a eleição. O Bolsonaro era o um adversário ideal para todos. E até as vésperas da eleição, muitos de nós diziam que o Bolsonaro não ganha a eleição. Né? Nós demoramos a fazer a leitura correta do que estava ali acontecendo. Nesse ponto, o Bolsonaro ganha a eleição. E tem um governo que nega a própria democracia e que transforma a democracia brasileira num mero processo eleitoral. Um governo que ganha eleição e que reduz a democracia o processo eleitoral é um governo fruto da democracia totalitária. E esse é um termo que a gente pode usar. Porque a gente não nega a origem do seu governo, que foi através da eleição. O Bolsonaro não é resultado de um golpe eleitoral. Existe um outro golpe, mas é um outro debate. Mas o Bolsonaro implementa um regime totalitário. Na cultura, o que a gente está vendo hoje é um processo totalitário de cerceamento e de censura. De censura direta e de censura financeira. Né? Nas universidades é um cerceamento de pensamento, com corte em pesquisa, com corte nas universidades, com corte no programa de extensão e uma perseguição direta a um processo, um processo educacional mais democrático. Paulo Freire vira inimigo nacional. Então há um processo em curso de desmonte da democracia, de uma relação totalitária. Bolsonaro defende abertamente regimes totalitários. Defende ditadores? Defende a tortura? Bolsonaro defende as milícias, sempre defendeu que são grupos totalitários, criminosos que dominam o território e subordinam a vida das pessoas. Este não é um governo total, este não é um governo. Este é um governo totalitário, fruto de uma eleição. Então, como que a gente se comporta diante da ideia uma democracia totalitária. Não é buscando alguma experiência democrática no lugar do passado, porque essa não nos serve mais. A gente precisa pensar que mecanismo nós vamos construir de um programa coletivo, de uma possibilidade de uma frente ampla, ganhando fundamentalmente as cidades. Por que que falo isso? As cidades são os lugares onde as pessoas moram, onde as pessoas vivem onde as pessoas identificam mais facilmente o sentido da política. O Bolsonaro, ele não ganha a eleição por ser antipetista. Esse, na minha opinião, é um erro de avaliação que muitos fazem. Aliás, os principais antipetistas não, eram, não, não estavam no campo da extrema de Nós tínhamos um leque de antipetistas enorme disputando a eleição no Brasil. Todos com muito mais viabilidade eleitoral do que o Bolsonaro, no momento inicial. O Bolsonaro ganha uma eleição por ser antissistêmico. Mas como antissistêmico? Alguém que ficou 28 anos fazendo parte do baixo clima. O Bolsonaro foi o esgoto do parlamento. O que havia de mais fedorento, o que havia de mais podre, ele fez parte daqui. Durante 20 não foram dois anos e oito meses, foram 28 anos. que Ele fez parte do que havia de mais sistêmico de mais apodrecido. O Bolsonaro fez parte do partido do Paulo Maluf, que é uma figura inconteste né, para a figura política brasileira. Né? Ele fez parte do partido do Paulo Maluf, sem nunca ter se pronunciado sobre o Paulo Maluf. E ele ganha uma eleição como antissistêmico depois de 2013. Por que, que Bolsonaro consegue configurar como um elemento antissistêmico? Sendo ele absolutamente sistêmico, por alguns elementos importantes. E ele constrói esse, essa comunicação antissistêmica. Ele, e ele, até hoje, alimenta essa figura antissistêmica. Ele faz um partido novo, agora, que o número é 38, né, vocês sabem por porquê. Isso associa a uma arma, associa a um calibre, a um revólver, Ele diz que não, porque ele é... 28º, não é verdade, a gente sabe que ele é por causa da arma, mas ele configura um partido novo onde ele está dizendo para todo mundo que as eleições municipais não são importantes e que ele não vai disputar as eleições municipais, que presidente faria isso, a não ser um presidente que está dizendo que não faz política, Bolsonaro ganha negando a política e coloca todas as instituições como sendo políticas. E toda a política é de esquerda. Há pouco tempo eu recebi uma das... Twitter no Brasil é MNA, né? Eu recebi um Twitter e... que dizia que eu tinha sido o principal responsável pela derrota do ministro Sérgio Moro, mas o Twitter dizia o seguinte, é, o esquerdista Rodrigo Maia fez um... Muito... O esquerdista Rodrigo Maia Fez um acordo com o comunista Marcelo Freixo para derrotar. Sim, mas aí, o que está dizendo ali? Né? Todos são, a política é a esquerda. A política é a esquerda. Num grau ou em outro, a política é a esquerda. A, a esquerda é a figura das instituições. E nada disso presta. Tudo isso é o establishment. Tudo isso levou o Brasil à situação da corrupção. A situação da miséria, a situação da violência, a situação, enfim. O discurso é um discurso que cola. Até porque o debate de 2013, que era uma enorme crise de representatividade, não foi apresentado pelo campo progressista uma alternativa aqui. Aquele modelo que ruiu era o modelo de uma nova república que dizia o seguinte: se para o PSDB tem o um Antônio Carlos Magalhães, para o PT tem o Sarney. Este modelo ruiu. Este modelo não serve mais. E o que serve? É alguma coisa que não tem modelo. O Bolsonaro enxerga isso muito rápido. E as suas forças políticas enxergam muito rápido. Agora, o bolsonarismo teria 10%. Ele não tem, ele tem 32%. Tem um setor que é de mercado, que de forma irresponsável apoia o Bolsonaro, mas aí a gente precisa entender uma outra lógica, Loçan, que aí sim é um desafio mundial há uma crise civilizatória no mundo, que diz respeito à política, mas diz respeito também à economia. Nós temos hoje o 1%, nós temos oito pessoas no mundo, que tem o valor de riqueza equivalente a metade da população mundial. Esse não é um problema do governo Bolsonaro, esse é o problema do planeta. O 1% mais rico do mundo são donos de papéis e de fluxo de informação. Nós temos 800 milhões de pessoas passando fome no mundo. Nós temos 80 trilhões de PIB, mas 30 trilhões estão nos paraísos fiscais. Nós temos um modelo hoje que provoca, necessariamente, uma crise planetária, ambiental e social. Esse planeta não suporta este modelo há muito tempo. Já não suporta mais. Não é verdade que o problema da Amazônia é o problema só do governo Bolsonaro tem o um problema ambiental que é mundial que está colocado hoje porque este modelo é um modelo que também leva um setor liberal a dizer que a democracia hoje também não serve porque o número de sobrantes hoje aumentou em demasia este modelo faz com que o número de sobrantes seja insuportável o número dos, dos que não servem o número dos inempregáveis, o número dos supérfluos, é gigantesco para esse modelo. Há uma sobrecarga que não dá nem mais para chamar de Exército Industrial de Reservas. Não é mais o Exército Industrial de Reservas, é algo que está além disso. São sobrantes, precisam ser eliminados, precisam ser destituídos de existência, precisam ser apagados, precisam ser invisíveis. Bacural neles, né? <risos> precisam ser apagados no mapa. Esses sobrantes precisam estar no sistema penitenciário, precisam estar nos resultados da violência policial, precisam estar, nas, enfim, sendo rejeitados nas fronteiras, seja onde for, a democracia passa a ser um problema para este modelo de país e para este modelo civilizatório. A democracia não é mais uma ameaça apenas política, ela pode se tornar também uma ameaça econômica, se entendermos que precisamos de um regime que interesse ou que pense em todos. Não tem mais o um todo. É preciso dar conta desses sobrantes. O Estado mínimo defendido por, por esse setor cada vez mais ganha a versão, como diz o Luiz Vacan, de um Estado penal máximo, de um Estado policial máximo, de uma sociedade de controle absoluto. E aí nasce uma pista importante para a gente entender algumas coisas da extrema direita brasileira. A esquerda brasileira debateu com muita seriedade e responsabilidade eh, a universalização da saúde. Isso está na nossa Constituição, inclusive. A gente debateu com muita responsabilidade e eh, com muitas conquistas a universalização da educação. Isso também está na nossa Constituição. O que a esquerda talvez não tenha feito tenha sido um debate sobre a universalização da democracia. Porque nunca quis debater o debate da segurança, o debate central da segurança pública com a seriedade com que debateu, segura, debateu educação e debateu saúde. Remeteu à direita a responsabilidade de quem fala sobre segurança. E nesse ponto, tem uma frase que eu tenho repetido, a esquerda adora falar nos sonhos. Eu também. Mas a gente precisa falar de pesadelo. Porque o povo vive pesadelos. E se a gente falar só em sonhos, tem uma hora que cansa. A gente precisa aprender a falar de pesadelos. Falar de segurança pública não é falar de sonho, é falar de pesadelo. Mas foi falando de pesadelo que a extrema direita brasileira conquistou seu sonho, que é governar o Brasil. E a gente não sabe por que perdeu. A gente fica remetendo a inúmeras coisas, menos aos nossos erros. Entre nós, a gente precisa aprofundar a crítica. Eu não estou falando só de autocrítica, que também é um pouco cansativo isso Eu estou falando mais do que isso. Eu estou falando de um novo projeto de democracia que está no futuro. Qual é o modelo de polícia? Qual é o modelo de sistema penitenciário? Qual é o modelo de território? A gente precisa aprofundar esse debate de segurança pública e a gente tem que tirar da direita essa pauta. A direita é excelente, você não vai dar um tiro na cabeça. E o cara que não tem nenhuma outra referência sobre isso fala é isso mesmo. Né? Os setores populares votam nisso. E a cabeça que está na mira é a dele. Não é a minha e não é a do Lousson. Mas, e aí? Como é que você consegue hoje fazer um debate profundo sobre segurança. Quando você fala sobre isso, sai todo mundo correndo. No Congresso Nacional, eu me inscrevi para fazer parte da Comissão de Segurança Pública. Né? Aí, quando eu entrei, quase saí morrendo. Porque só tem três deputados da esquerda. E mais de 70 deputados. Eu, Paulo Teixeira, e mais uma <risos> deputada que é a Pompento. E todo o restante de deputados à direita é cabo, não sei o quê, soldado, não sei o quê, coronel, deputado, coronel, deputado, soldado, deputado, cabo. Eu tenho uma brincadeira com o deputado Paulo Teixeira, que a gente se auto-intitulou general. Porque eu também não vai entrar perdendo, né?
3: Então, já que é para
2: criar hierarquia, vou entrar já por cima. E a gente se cumprimenta assim, general, né? E isso dá uma irritação profunda na direita, porque eles também não têm se senso de humor. Né? Já, pelo menos isso a gente ganha
4: porque
2: pior, já pensou se eles fossem engraçados, aí seria trágico é. mas eles não tem nenhum humor mas toda a direita militarizada está na comissão de segurança porque entendeu que a comissão de segurança é o pesadelo que você tem que debater para discutir o principal problema urbano e o mundo é urbano não tem mais volta o mundo é urbano o desafio do mundo urbano, grande hoje, é como esse mundo vai ser mais seguro. E, pelo amor de Deus, não venham me dizer aquilo que eu estou careca de saber. Não, mas o mundo vai ser mais seguro quando a gente tiver educação para todo mundo, só que eu sei. Paga. Por favor, paga. Isso eu sei. Tá bom. Mas eu quero saber outra coisa. Eu quero saber como é que a gente faz para enfrentar a milícia, como é que a gente faz para enfrentar o debate do tráfico, como é que a gente faz para enfrentar a violência policial, como é que você faz para enfrentar o um lugar que tem tiroteio, como é que você faz para enfrentar um lugar que, eles, que não tem aula durante dois meses por causa de troca de tiro nas favelas. É isso que a gente tem que discutir. A gente tem, qual é o modelo de polícia que nós temos? Tem meia dúzia de pessoas na esquerda debatendo isso. Eu posso dizer o um nome dos seis, inclusive. Né? Que debate isso há anos. Então, tem um lado aí que é de uma enorme responsabilidade nossa por não queremos falar dos pesadelos. E escolhermos uma pauta que não é a pauta que a população escolheu. Enfim, por fim, eu acho que tem desafios muito concretos a que a gente retome aqui. Mas um deles, eu acho que está em cima das cidades. Não estou falando disso só porque no Brasil nós teremos eleições municipais em 2020. Também, também. Mas eu acho que esse é um desafio para a esquerda como um todo. O debate das cidades é um debate de proximidade. Claro que quando se fala Brasil e Portugal, você tem uma questão territorial que modifica muito a percepção política, né? lógico. Mas no Brasil, que tem as dimensões continentais que tem, falar da cidade é falar de um lugar mais perto. Falar de um lugar onde você possa garantir direitos, onde você possa dar um outro significado de democracia, onde você possa ter um mecanismo de participação mais efetivo. Onde você possa ter um orçamento que as pessoas entendam melhor o que aquilo está dizendo para a vida das pessoas. Onde você possa ter uma escola que faça mais sentido para a vida daquilo ali, chamando os educadores para um projeto de cidade mais eficaz. Ou seja, que as cidades possam ser lugar de encontro e de derrota do espírito bolsonarista. Que, as cidades, que o campo progressista possa ganhar as cidades, não por uma questão eleitoral. Democracia, para a gente, não pode ser em anda um eleitoral. A democracia para a esquerda precisa ser um pacto com a sociedade diferente do que a gente fez até hoje. A democracia tem que ter uma relação Estado-sociedade diferente do que acontece só no processo eleitoral. A gente não pode ter um debate sobre direitos humanos que só faz sentido no mundo acadêmico. Porque no setor popular, isso é a pior coisa que possa existir. A direita sempre me ataca dizendo, vai votar nele, ele é defensor dos direitos humanos isso é um mecanismo de ataque né? quando o Lossal me apresentou na mesma hora eu pensei em meus adversários né? o principal ataque que eu sofri nas últimas eleições foi esse vai votar nele, ele defende os direitos humanos que democracia é essa que a gente está vivendo que vira um instrumento de ataque de dizer que alguém defende os direitos humanos sim, é isso quem é a figura do bandido? que papel o medo tem na política hoje? O medo é o sentimento humano mais poderoso. Né? Sabemos disso. Que papel o medo tem? O medo gera a necessidade de proteção. Que tipo de proteção a gente oferece para a sociedade? O medo se contrapõe à ideia de justiça. E Bolsonaro apela para um aspecto histórico fundamental do Brasil hoje, que é o justiçamento. Que é a vingança, que é o tronco. Né? O principal desafio da República Brasileira não é acabar com o espírito monarquista. É acabar com a escravidão que persiste a república, e que seus significados estão colocados hoje. A porta do não retorno que existia na África existe em várias favelas brasileiras hoje. Isso está colocado ainda. De que maneira a gente enfrenta esse racismo estrutural, com que proposta de sociedade? É na cidade que isso possa acontecer. E é nesse sentido que a gente possa fazer com que essas cidades se encontrem. Que a gente possa fazer com que o Rio de Janeiro que possa retomar um debate democrático que faça sentido, possa conversar com Lisboa, possa conversar com Barcelona, possa conversar é, com tantas outras cidades que têm uma perspectiva semelhante, com Bogotá, né? em Buenos Aires. Que a gente possa fazer essas cidades se encontrarem, que a gente possa fazer uma agenda internacional de cidades com compromisso de democracia. Que a gente possa fazer essa cidade ter uma agenda comum. Né? A agenda da cidade do Rio de Janeiro ser uma agenda de encontro de cidades comprometidas com a democracia. E essa possa não ser uma luta de uma cidade, mas uma luta de um outro mundo, a começar pelo lugar que a gente vive. Esse desafio está lançado em Lisboa e no Rio de Janeiro. A gente está convidado. É isso.
1: Vamos a isto? Questões, pequenas intervenções, não temos muito tempo, vamos aproveitá-lo bem para o maior número de pessoas falar. Mas agora um dedo aí levantado. Força. Pode.
5: Gente... Sim, diga. Então, queria agradecer por essa oportunidade, de dizer, Marcelo, que todas as oportunidades que eu tive de.. Não. Sou, sua eleito, sou sua eleitora. É, mas sou carioca, professora da UERJ, e vejo que a gente tem uma fratura na possibilidade de diálogo dentro da cidade. Para falar especificamente da minha realidade, alunos negros favelados que entram na universidade, que ano passado vi voltando para as suas comunidades para fazer campanha anti-Bolsonaro, onde um exemplo de um menino que a família falou a universidade te estragou, não quero ouvir. Então, eu fico muito preocupada com a possibilidade da sua candidatura. Eu queria ouvir de você como é que você vai conseguir conversar nos territórios de milícia, que você conhece melhor do que todos nós, e num lugar que está dominado por essa conjunção igrejas-milícia. Como é que as pessoas vão te ouvir? Porque a gente na Zona Sul, no centro, te ouvir, eu entendo. Como é que essa outra coisa vai conseguir abrir os ouvidos para te escutar? Como, você, como se articula isso? Como campanha mesmo, como
1: estratégia claro. de campanha. Muito obrigado. Se quiserem dizer o nome, facilita aqui depois a resposta. E ao fundo havia uma pessoa... Eu queria
6: saber sobre a questão tá das comunidades religiosas. As comunidades religiosas. E também como é que o Marcelo Freixo vê essa questão da imprensa, da mídia brasileira, nesse sistema, influindo muito também, não sei, nesse sistema enfim, de eleições.
1: Tá. Muito obrigado. Uma terceira, fazemos o comentário, força. É, bom, eu falo
7: do meu nome Lidiane é de Carvalho, eu falo em nome do coletivo Andorinha, a gente em contato com o Marcelo, vamos, respeitamos o tempo de férias.
2: Obrigado.
7: <risos> Mas é, o, o que eu tenho para dizer a gente tem recebido aqui, junto com a Fundação Saramago, com, 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 com os partidos políticos portugueses, e, entre muitos outros parceiros institucionais, racismo, etc., diversos políticos que campo progressista brasileiro, tivemos recentemente tivemos recentemente aqui com a Sônia com a Jejara e a gente diz sempre a mesma coisa para todos vocês quando estão aqui primeiro obrigado por vir conversar conosco acho que é muito importante é, mas principalmente que nós estamos aqui nós estamos à disposição naquilo que que o Marcelo fala sobre o encontro sobre as cidades sobre essa acolhidas de já democracia de proximidade das cidades e hum. a escala global, essa articulação entre os locais é aquilo que é um debate intenso para nós de coletivo, não é partidarizado, né? a nossa única maneira é ser grupo progressista, as pessoas de esquerda, pensando no Brasil e Portugal, e a gente acredita muito que pode ser um veículo, não só nós, como diversas outras instituições é, de luta pela, pela política brasileira fora do Brasil, e estamos aqui para o que for preciso ser instrumento dessa essas possibilidades de diálogo seria uma honra para nós. É só, eu tenho só, só mais uma pergunta, uma dúvida. É, quando você fala de segurança,
6: é, eu vejo a segurança como uma coisa também individual. Por mais que, que a gente expanda para o um mundo a questão de segurança, ela é sentida por mim pelo indivíduo e, e vai de encontro com esse medo enorme que nós vivemos é, por isso é, a minha preocupação é como tor é, tornar uma, um grupo, uma sociedade segura se a insegurança começa em mim entende?
2: entendo é, entendo bem é, vamos lá é, nós temos alguns desafios enormes no Rio de Janeiro, aí como as perguntas foram sobre o Rio, eu peço a liberdade de responder como com carioca. É, e o Rio já é já tem uma megalomania, né? Jornais do Rio é. Jornal de São Paulo é a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Rio é o Globo, o Jornal do Brasil, tudo é tudo é, é grande. O carioca, né? Adora isso. Mas, enfim, é... as perguntas foram sobre o Rio. Vamos lá. Nós temos alguns desafios concretos que não se misturam necessariamente. Assim. Meu último mapa eleitoral, que eu acho que também é bom dizer isso, e o meu mapa eleitoral não foi coincidência, mas é, tem razões para isso, tanto para deputado, como quando eu tive uma votação muito expressiva, deputado federal, agora, como para prefeito, em 2016, né? Repetiu o percentual da votação. Eu tive 50% dos meus votos eh, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Todo mundo sabe o que eu estou dizendo, né? Na zona Norte né? Eh, do Rio de Janeiro. Eu tive 30% da Zona Oeste do Rio de Janeiro. E tive 17% na Zona Sul. E o restante no centro. Essa foi eh, a, a distribuição percentual dos meus votos, tanto para prefeito quanto para deputado. Ou seja, eh, repetiu um perfil, né? Ou seja, 80% dos meus votos vêm da Zona Norte da Zona Oeste, ao contrário de uma determinada imagem que a própria esquerda faz o tempo inteiro de que a gente só tem voto na Zona Sul. E a gente reproduz isso, um negócio inacreditável. A gente fala isso como se não fosse possível a Zona Norte e a Zona Oeste votar na esquerda. Agora, é, para também não criar ilusões do outro lado, né, são os lugares onde a gente perde para a direita. Isso. O lugar onde a gente é possível ganhar da direita é na Zona Sul. O lugar onde a gente perde é fundamentalmente na Zona Oeste. Esse é o grande desafio, né? E é onde você tem a maior concentração de áreas de milícias hoje. Né? Aí é um problema muito grande, que não é só meu, vamos combinar, né? Mas é um problema da democracia. Em 2008, foi quando eu fiz a CPI das milícias. A Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou foi em 2008. Ali a gente caracterizava a milícia como uma violência contra a democracia, lá em 2008. E a gente dizia o seguinte, é o único grupo criminoso Que transforma o domínio Territorial em domínio eleitoral Nenhum outro grupo criminoso Faz isso O que coloca a milícia numa esfera de máfia Diferente de outros grupos E eu costumo dizer o seguinte Ah, mas existem outros grupos tão violentos quanto Eu não estou debatendo violência Aliás, quanto mais Violência física Um grupo precisa cometer Menos organizado ele é Quanto mais tiroteio tem numa área, menos organizado esse é grupo criminoso é. Quanto mais relação o grupo criminoso tem com o Estado, mais organizado ele é. Não tem crime organizado fora do Estado. Aliás, o ganho do mundo. Crime organizado é sempre por dentro do Estado. Senão não é organizado. Porque crime é sempre uma relação entre dinheiro e poder. Dinheiro pode até fora do Estado. Poder não. As relações de poder passam pelo Estado. E a milícia é isso. A milícia tem projeto político no domínio territorial. E é muito violento. Tem muitas áreas do Rio de Janeiro que eu não posso entrar. Eu até entro. Mas. Não, a piadinha não é eu entro, mas não saio. Não, eu entro e saio. Mas, é, mas a questão não é essa. A questão é que não tem efeito eleitoral. Em 2016, eu fui em várias áreas de milícia. Ninguém pega um papel na minha mão. As pessoas saem correndo. Eu fui entregar para um jovem e ele atravessou a rua. Mas, assim, pelo amor de Deus, ninguém entrega isso. Porque, é claro, a gente sai e a pessoa fica. E eu tenho que ter responsabilidade também. Não dá para abrir núcleo do partido em determinadas áreas, porque você coloca a vida daquelas pessoas em risco. Então, a gente está falando de uma coisa muito grave, muito séria. E tem alianças políticas feitas. bom o presidente da república sabe disso né? tem alianças políticas feitas tem, tem defesa explica, Bolsonaro defende abertamente as milícias agora tem um outro lado também interessante pensando nisso é, não é nem o que você me pergunta, mas eu acho que cabe na resposta todo mundo acompanhou aqui as denúncias do Intercept né? todo mundo aqui vibrou com as denúncias sabe quanto isso alterou as relações de poder do Bolsonaro e sua popularidade? zero Zero. Zero. Aquilo não alterou em nada a popularidade do Bolsonaro. E não, é, e não é que não fossem graves. Claro que eram. Não alterou nada. Sabe o que, que altera? Sabe o que, que mexe com a popularidade do Bolsonaro? Tem duas coisas. Caso Marielle e milícia. Essas duas coisas alteram a popularidade. Não à toa ele reage com tanta violência esses dois tempos. Por que, que esses dois casos mexem com o Bolsonaro? são casos relacionados a uma coisa chamada segurança pública só que a esquerda não quer, continua sem querer enxergar isso onde que o Bolsonaro perde? quando dois temas são contra ele os dois temas são temas relacionados à segurança nesses dois pontos ele perde ele perde bastante por isso que ele reage com tamanha força em área de milícia a gente tem uma série de propostas concretas de como enfrentar a milícia como fazer campanha eu sou bem votado em área de milícia né? porque também é um contraponto à milícia Agora, eu sou bem votado numa eleição é, para deputado. Numa eleição executiva, numa eleição para prefeito, a dificuldade é muito maior. Porque o controle é cada vez maior. Uma das razões do Bolsonaro defender... O, é bom que eu diga isso. O Bolsonaro defende o voto no papel. O Bolsonaro defende o voto com comprovante. E eu sou radicalmente contrário. Né? É Porque o dia, que eu, o dia que for aprovado o voto com comprovante... Acabou. Vai ter uma banquinha da milícia na porta de cada sessão. Você sai, você entrega ali o seu negócio. Porque é óbvio. Né? E não é à toa que ele defende isso. Então, você tem uma relação de território no Rio de Janeiro, que eu estou dizendo da democracia totalitária, que é isso. Passa pela vida real das pessoas concretas. Não vai ter jeito. E aí, uma aliança do campo de esquerda, para responder de uma coisa bem muito pragmática agora, se a gente consegue uma aliança desse campo progressista, a gente tem uma coisa chamada Tempo de Televisão, coisa que eu nunca tive. Na última eleição, eu tinha oito segundos, eu chamava de campanha Bolt, né? que era o tempo que ele levou para correr 100 metros, né? que era 8 segundos que eu tinha de tempo de televisão. Não dava nem para falar bom dia, porque acabou. Né? É... A campanha que fez a gente chegar no segundo, eu um com 8 segundos de televisão, porque eu não teve aliança da esquerda, também não teve da direita. Mas, se a gente tem é, uma aliança do campo de esquerda, você tem tempo de televisão. O tempo de televisão, ele tem que ser muito... Responsável e qualificado. Aliás, a gente precisa se comunicar melhor. Né? A, gente precisa, a gente tem uma preocupação enorme com ética e esquece da estética. Né? Não precisa esquecer da estética para ser ético. Né? A gente, eu sempre brinco: a gente pode ser chita, não precisa ser chato. Né? Então, a gente não precisa ter textos intermináveis para se comunicar com o povo, porque o povo não vai ler. Vamos combinar. A gente precisa entender melhor como é que a gente se comunica. E aí eu acho que o tempo de televisão numa campanha eleitoral passa a ser muito importante, porque não dá para ter trabalho de base em áreas de milícia. Não dá. Não é não querer. Não dá. Então você tem que se comunicar com eficiência e disputar a exência, encarar o debate sobre milícia. E aí ninguém pode fazer esse debate como nós podemos fazer. O Eduardo Paes não pode. Desculpa, não dá. Não né? dá fazer o debate de milícia, não dá para o Crivella fazer o debate de milícia, não dá para nenhum deles fazer a gente pode fazer esse debate, e aí tem que fazer no tempo eleitoral com qualidade né? inserir sobre isso com qualidade esse é o tema da milícia, acho que não tem outro caminho no silêncio, né o tema é um grande desafio que se tem hoje porque você não tem porque você a esquerda também abriu mão disso o PT quando foi construído ele foi construído enfim, a década de 70 e 80 ela foi muito importante pelo trabalho eclesial de base é, da igreja católica, a igreja progressista a teologia da libertação isso não existe mais, isso acabou né? em termos de, de significado isso acabou infelizmente, mas acabou hoje que você tem, uma, o Rio de Janeiro hoje são mais de 20% dos evangélicos Aliás, eu fui, eu e a Antônia fomos à Évora, e quando eu saí de lá, tinha uma igreja da Universal na porta, enorme, gigantesca, na porta de Évora. Estou né? é, socializando que, enfim, o problema talvez não seja só nosso. Mas, é, e nesse sentido, é preciso, é preciso fazer um debate, eu, eu tenho me esforçado a fazer isso, a gente, eu tenho me reunido com pastores evangélicos das áreas de favela para conversar sobre segurança pública porque é o que faz o cara vir conversar comigo né? o que faz o pastor vir conversar comigo é segurança pública porque eles têm interesse nisso então eu tenho me reunido com pastores evangélicos agora é muito incipiente ainda isso é movimento meu não é o movimento que a esquerda está preocupada com isso lamentavelmente e se a coisa continuar a contar a gente vai levar uma lavada eh, que não é pequena e é grave do mundo evangélico. Até porque o debate moral o debate, é um debate que cola e a gente tem muita dificuldade é, de sair desse debate numa sociedade que é conservadora. A sociedade do Rio de Janeiro é conservadora. Né? Há muito tempo. Os meios de comunicação são empresas que têm seus interesses, que têm seus candidatos. Isso não vai ser uma novidade nessa eleição. Né? É, nós sabemos que, que eu não sou candidato de uma parte dessa empresa. Mas e hoje também que não são. Vamos, depend... Vamos ver qual vai ser o segundo turno, vocês chama de segunda volta. Né? É. É... Vamos ver quem vão ser os candidatos que vão para a segunda volta para saber como que essas empresas vão se posicionar. Mas não dá para contar com eles, e hoje acho que a gente tem as redes sociais, a gente tem... agora tem que dialogar, né? tem, que... tem que apresentar um programa. E nesse sentido, é... ter o apoio do Lula, por exemplo, nos setores populares é muito importante no Rio de Janeiro. Ah, cria rejeição em outro setor? Cria. Né? É verdade. Mas entra nos setores populares como parte da esquerda, mesmo o PT, tem muita dificuldade de entrar. Né? E quem está ali entre um e dois salários mínimos, né? o apoio do Lula faz a gente entrar nesse lugar. É isso, vai ter que somar essa esquerda inteira com o que, que a gente tem de positivo e negativo de cada setor. Por isso, imagem que a gente tem que estar juntos. Né? Tem que olhar para o tamanho do problema que a gente está tendo hoje eu acho que a segurança é também uma questão individual sempre e eu não abro mão do debate dos indivíduos não há eu acho que o debate da democracia hoje é um debate de garantias é um debate de direito, é um debate de liberdade esse debate sobre a segurança sobre os indivíduos é importante até porque o medo, ele é um medo coletivo mas ele é um medo singular também se você for conversar com a população da Lagoa se você for conversar com a população do Leblon, eles sentem medo ah, mas isso é infundado não me cabe dizer que sou infundado. Não me cabe, porque aquele medo que ele sente é um medo legítimo. É um medo real. Ah, mas quem tem que ter medo é quem mora no complexo do alemão. Claro. Mas eu não posso, por isso, desqualificar o medo de uma pessoa que mora em outro lugar. Isso é ruim, isso é muito. É muito autoritário também, é muito insensível por parte da esquerda. É verdade, mas, O complexo do alemão tem hoje. O mesmo número de moradores que o bairro de Botafogo. Né? O número de jovens do complexo alemão que chega ao ensino superior é de 4%. Em Botafogo, é de 69%. A distância entre um bairro e outro é de 15 minutos. Essa é a desigualdade no Rio de Janeiro. Né? É o que a necropolítica vai falar de uma desigualdade que vai definir quem tem direito à vida. Né? É isso. Você tem um racismo estrutural hoje muito grande. Isso é um outro debate que a gente vai ter que fazer enquanto política pública. Mas o medo, agora, o medo no Rio é um medo que faz você olhar para o território sem nenhuma solidariedade. E o medo dialoga, o medo é combustível da barbárie. O medo é combustível da barbárie numa cidade como o Rio. Porque o medo que eu sinto é o medo que vai fazer, que dependendo do que aconteça naquele lugar, eu não tenha nenhuma identidade ética com aquele povo que o medo me torna algo tão diferente dele que eu não tenho identidade com ele. Ele é o outro. Né? Eu lembro de uma matéria do jornal é, no Rio de Janeiro que dizia o seguinte, tiros e bombas é, em noite do Rio de Janeiro. Esse era o título da matéria. Aí o subtítulo é, vizinhos dos morros não conseguem dormir. E eu fiquei mais assim, o morro deve ter dormido muito bem aquele dia. Né? Mas era, vizinhos dos morros não conseguem dormir. E toda a entrevista era com pessoas que moravam perto do morro. Né? Mas aquela matéria está dizendo muito, né? Tá criando um subcidadão ali, claramente. Tá demarcando o medo. Quem tem, quem pode ter medo. O medo como um direito de alguns, né? São é um debates profundo sobre cidade.
1: <risos> Outro turno, então? <risos>
8: Outro voto? <Outra> <risos> Fala mais, alto. Fala mais alto um pouquinho. Tá, meu nome é Débora, você se conhece Foi falado da Marielle, como então não deveria deixar de ser falado. O assassinato da Marielle foi um dos momentos mais é, graves, mais brutais. Acho que tocou não só as nossas sensibilidades, mas definiu muito depois dos rumos desse pesadelo que a gente tem hoje. Em alguns momentos, é, penso eu, penso eu e outras pessoas é um, é um fato que ainda não é, não está muitas vezes não é dada a dimensão de gravidade disso dentro da esquerda na minha apreciação e que pudesse comentar sobre isso. Claro. E dia também um comentário sobre eu sempre vejo com um, uma certa cautela responsável em atribuir ou em antecipar juízos ou em fazer críticas mais mais duras em relação das conexões do crime com a família Bolsonaro que o que se justifica Escancara é, o momento, é, é isso, é uma síntese desse, desse momento terrível que a gente está vivendo. Né? Então, pedi para falar um pouco mais sobre, sobre o caso da Mariela. É, uma outra questão, quando eu estava vindo para cá, falando com a amiga minha brasileira que mora no Porto, é, disse que queria estar aqui, que queria muito ter vindo, e falou um pouco assim: ah, se você puder, em meu nome, diga um pouco também, da, uma coisa que me preocupa estamos todos traumatizados estamos vivendo um trauma coletivo no Brasil ou os brasileiros Portugal, ou as que acompanham tem relação com isso e algumas questões é, não devemos ser sectários devemos ter diálogo isso é fundamental mas também não podemos esquecer certas certas questões que são da nossa sensibilidade e aí fugindo um pouco de tudo isso mas ela lembrou também é, a questão do enfim da Alexandre Frota, tem uma certa a foto e, e não sei o que, e que às vezes é importante também a gente não esquecer que dentro desse trauma, a nossa sensibilidade e os limites entre esses diálogos com pessoas que estão nesse campo fascista, também deve ser, também deve ser ponderado ali na, na, na balança, né? Então era sobre isso que eu
3: despedir, é, né? Eu sou colombiano. Moreira de Sá refugiado em Brasil agora sou refugiado em Portugal eh, gostei muito do, da lúcia apresentação e explicação do que passa em Brasil y do bolsonarismo e do que passou em 2013 também mas ha hecho que falta um elemento desde minha percepção e é a terra porque se o mundo é urbano a terra rural oye alimenta dá comida a cidades dá água da oar, como se vio día que San Pablo ficou escuras esas dos horas de la tarde de los incendios de Amazonia. Mas también agora da a gasolina y o porque azúcar es para gasolina a los carros de San Pablo y de Río y de Brasilia. Y o el da soya, va para los camiñones. Entonces, o campo fornece a ciudad A oye no en Brasil especialmente, y en América Latina no se puede pensar sin ese campo. Más también, aterran a la ciudad un problema, así como a una arrenda de la tierra rural, la arrenda de la tierra urbana es altísima, o latifundiarios urbanos son más fuertes ainda que el rural. Por algo a milicia tomó negocio de, de urbanización como su principal negocio que permitió dominio territorial, porque les dominan a la población a cual depende de ellos para pa tener moradía, ¿no? E teme perder sua moradia se não depende da milícia. E hecho que un um eh, problema grande dos governos. Dos, eh, para a reforma agraria, tinha uma política boa para a agricultura familiar, mas o latifundio continuava fuerte O agronegocio e os latifundiarios têm a bancada do BOI, que junto com a bancada da, da bala dos eh, generais, Es eh, eh, a base de bolsonarismo, so, es eh, a mineración. Él eh, le eh, garimpo, Garimpo, por eso su percepción de los indígenas y la floresta es de Garimpo. Entonces, integrar ese mundo urbano con eso que pasa y a violencia de esta democracia totalitaria que me lembra a democracia genocida de Colombia, pues ven también de esa bancada de Boy.
2: Freixo, você disse que o Bolsonaro foi eleito na eleição democrática. Eu queria perguntar se... Quando o
6: candidato... que
2: ele foi eleito? Sim, sim. Eu quero saber se quando o candidato que venceria a eleição, talvez o primeiro turno, é preso, sem um crime definido, nem sentença, quando a sua candidatura é impedida, Sabendo que em 2016 tem mais 140 candidaturas aprovadas de condenados de segunda instância. Sabendo que eh, quem prendeu foi nomeado ministro do governo eleito. E sabendo que houve provas de que essa prisão foi motivada por questões políticas. Dá é para ser que teve uma eleição de fato. Dá é para dizer que o povo brasileiro tenha o direito pleno de escolher seu presidente. Então, Vamos lá? Eu acho que as coisas são ótimas e a gente... Eu, eu gosto, a gente vai ficando. É, não, vamos embora. Vamos lá, primeiro sobre o caso... Deixa eu começar pelo fim, que eu acho que é importante. É... Eu já me posicionei muitíssimas vezes sobre Sérgio Moro, né, que você cita, é... sobre a prisão do Lula, sobre o golpe, tudo isso eu já me posicionei muito publicamente. Né? Estive com Lula em São Bernardo quando ele saiu é, da prisão. É, estive depois, enfim. Tudo isso que está falando é verdade. A gente pode até um pouco antes, né? E falar do golpe, falar do impeachment, a gente pode até um pouco anteriormente. Tudo isso é verdade. É, mas você não pode dizer que foi isso somente que deu a vitória ao Bolsonaro porque outro poderia ter ganho a eleição. Bolsonaro não era o único que disputou. Né? O impedimento do Lula para a eleição é absurdo. Claro que é absurdo. Sem conteste. É... Mas quem ganha a eleição é o Bolsonaro. Quem ganha a eleição não. E tinham muitos candidatos. Né? Houve um processo viciado, um processo eleitoral que tirou o Lula. E eu acho que seria difícil o Lula perder a eleição. Claro que sim. Mas. Para o bem da nossa organização política e da nossa luta política, a gente queria dizer, é, ou querer dizer que ele não é eleito, ele foi eleito por um processo eleitoral. Eu não falei que ele foi eleito por um processo democrático. Falei que ele foi eleito pelo um processo eleitoral que temos. E foi. Ao tirar o Lula e deixar o Haddad candidato, tinham tantos candidatos. E Bolsonaro ganha essa eleição. O Bolsonaro não ganhou essa eleição só por causa disso. Né? E isso a gente precisa encarar, Senão a gente desvia. É ruim pra gente. Estou falando uma perspectiva nossa. Né? Se você olhar as redes sociais, nesse. Eu coloquei nas minhas redes que tinha teria um o debate aqui, né? E um monte de gente falou assim, de, como assim debate sobre democracia? Tem democracia? O Bolsonaro foi eleito. Né? Que eles entram na minha rede. Assim. <risos> A paciência, mas, mas fazem isso. Assim, e é isso, assim. Ok, vamos fazer o um debate São sobre que democracia é. Essa? Como é que hoje um governo eleito pode romper a democracia? Porque se eu não fizer este debate, eu vou ficar num outro debate que não vai me levar a lugar nenhum. Quer é dizer, ele foi ou não eleito. Ele foi eleito. Porque não, ele não vai sair de lá por esse processo. A questão é como eu posso lutar pela democracia com ele rompendo fato é que não precisa ter um tanque hoje para ter a ruptura da democracia. Não precisa ter o um fechamento do Congresso hoje para ter a ruptura da democracia. Tem um outro tempo político acontecendo que a gente precisa entender. Né? Estamos vivendo um processo de ruptura democrática. A morte da Marielle, vinculando já uma pergunta a outra, faz parte desse processo de ruptura democrática. É aí que a gente tem que colocar o debate sobre a morte da Marielle. Né? A Marielle é morta por uma razão política, a Marielle não foi morta por guarda perdida, a Marielle não foi morta por vingança passional, por dívida, por nada disso, de está descartado, e não está descartado por mim, está descartado pela polícia, pelo Estado brasileiro, é o Estado brasileiro que descartou isso, é o Estado brasileiro que diz, Mariela foi morta por uma razão política, é o Ministério Público e a Polícia Civil do Rio de Janeiro que dizem isso, ao dizerem isso, nasce uma pergunta que hoje tem 666 dias que se faz. Quem mandou matar? Porque quem mandou matar define que política é essa capaz de mandar matar. Em pleno século XXI, no Rio de Janeiro, tem uma força política capaz de matar como forma de fazer política. E isto é um processo de ruptura democrática, ocorrida já em 2018, em março de 2018. Não é? anterior, inclusive a este governo no processo eleitoral que ela é morta no meio de uma intervenção militar no mês um de uma intervenção militar no dia é, eu não, eu tenho muita responsabilidade quando eu vou falar do caso da Marielle, até porque é, tem muita repercussão qualquer coisa que eu fale sobre isso é, mas eu não quero debater o bolsonarismo por este viés né ah, mas foi a milícia, Bolsonaro é mil... Bolsonaro miliciano é uma questão. Isso eu não misturo com o debate do caso Mariela. O caso Mariela tem linhas de investigação. Uma das linhas de investigação recai sobre familiares do Bolsonaro. Agora, eu não faço disso um instrumento para fragilizar o governo Bolsonaro. Eu não vou ter com isso uma relação oportunista. Esta é uma linha de investigação, ponto. O que, que essa é uma linha de investigação? Porque a pessoa que está presa como assassino da Marielle era vizinho, tem uma relação... Ah, mas todos os vizinhos deveriam ser suspeitos, então? Mas tem testemunha, tem a relação do porteiro, tem uma linha de investigação que não foi criada por nós. Esta linha apareceu durante a investigação. Né? E tem outras linhas de investigação. Essa não é a única. Todas elas no campo da política do Rio de Janeiro. Todas gravíssimas. É muito grave isso. Isso faz parte de um processo de ruptura democrática grave no país. Faz parte de algo que a Antônia, minha companheira que está aqui, conceitua que é muito importante, que é a violência política de gênero. Né? A gente precisa muito saber quem mandou matar a Marielle, para que a gente aprofunde um entendimento sobre esta violência política no Brasil. Isso não é para atingir Bolsonaro, isso não é importante por causa do Bolsonaro. Não, isso é importante para uma política que é muito maior do que o Bolsonaro mas muito maior do que o Bolsonaro não cabe a, 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 ao anti-bolsonarismo debater o caso Marielle, não agora o caso Marielle é, eu sempre digo isso, assim, uma quantidade enorme de gente fala sobre isso e uma quantidade enorme de gente não tem a menor ideia do que está falando né? eu, eu nunca vi um caso onde tenha tanto especialista que não sabe nada porque o, o caso Marielle, ele destampa um bueiro do Rio de Janeiro que muito pouca gente sabe o que, que significa. O Rio não é uma cidade de cartão postal. O Rio não é uma cidade maravilhosa. O Rio pode ter um maravilhoso cenário para uma cidade, mas não é uma cidade maravilhosa. Tem um esgoto que foi destampado no caso Marielle, que sempre existiu e atingiu muita gente. O caso da Marielle era um, é um caso que, claramente, se fosse ter um cartão postal, era um asfalto com um boeiro, com quatro pessoas morando em cima desse bueiro e 106 pessoas morando embaixo do bueiro, morando no esgoto. Tem uma violência muito forte no Rio de Janeiro, estrutural, de poder. Né? O Rio é um lugar, com toda a grandeza que tem, com toda a importância, que é capaz de ter um grupo criminoso chamado Escritório do Crime. Né? Se pode um grupo, um grupo chamado que escritório da São o Crime é um grande negócio dito por eles. no nome. Que todo mundo aí que tá que todo mundo que minimamente conhece a segurança pública sabe quem são. Chegar à prisão de um deles, e aquela pessoa presa, ele é esse sim um. Se tinha um mito no condomínio, não era Bolsonaro. Tivesse passagem. Aquele condomínio tinha um mito. Não era Bolsonaro. O mito da segurança pública do Rio de Janeiro não era Bolsonaro. Eu nunca tinha pensado nisso. O mito, o mito da segurança pública naquele condomínio não era Bolsonaro. O mito da segurança pública naquele condomínio se chama Rony Lessa. Esse era o mito da segurança pública do Rio de Janeiro. Estudem quem é o Rony Lessa, que é o cara que está acusado de ter apertado o gatinho, e ter mandado. Aquele é o verdadeiro mito da segurança pública do Rio de Janeiro. E é a primeira vez que ele entrou numa delegacia. Esse é o Rio de Janeiro. Esse é o Rio de Janeiro que, de perto, é muito pouco normal, como canta Caetano. Então, é, é preciso ter muita seriedade na hora de falar do caso da Marielle, porque o que está por trás disso é algo muito sério. É algo muito sério, muito sério. Então, a gente tem que ter prudência e exigir o tempo inteiro que se responda que o é mandou essa tem que ser uma exigência mundial. E é importante fazer o que vocês fizerem, eu, evidentemente, agradeço. Assim. Mas é, é muito forte, e as lutas são permanentes, a gente agora está lutando contra a federalização do caso, parece que vão ganhar, né? porque o Moro quis federalizar depois que surge a suspeita sobre o familiar do Bolsonaro, que ele nunca quis antes, aí não dá. Né? E se comporta de uma maneira precária, precária, humanamente precária. Como um o Ministro da Justiça diz que, então, se não conseguirem descobrir, não reclamem comigo. Um menino animado. <risos> acho que uma pessoa animada, não é a postura de um ministro. Não interessa ser um governo conservador de direita, Tem um mínimo de postura como um Ministro da Justiça, né? que ele não tem alguma. É... está falando de um caso que o mundo inteiro está debatendo. Ele não pode se comportar como, né? da maneira que se comporta. Enfim. Mas é isso, acho que respondi isso. E, e para terminar, é, eu tenho um amplo acordo, acho que o debate da de terra hoje é um debate fundamental, eu, eu tenho muitas críticas ao governo do PT por não ter feito é, a reforma agrária que poderia e deveria ter feito, e isso eu faço com fraternidade, ó, com do PT, não é porque a gente tem é uma aliança possível que não tem críticas do passado, e as críticas servem exatamente para que a gente possa construir uma outra realidade né, com corresponsabilidade é, para o futuro, mas esse foi um erro muito grande do governo do PT, de não ter feito a reforma agrária, que poderia não ter feito a ruptura com determinado modelo é, de agronegócio que poderia ter sido feita quando tinha capital político é, para fazer isso quando eu falo que o mundo é urbano, isso é um dado é, muito concreto, mas jamais abandona a luta, a, a luta do campo muito menos a luta sobre a questão ambiental hoje em dia
1: Vamos, vamos para uma última ronda. Já vai sendo
9: tarde o tempo. Deixa eu ver. Um aqui, duas ali. Vamos. Luiz Moraes, sou titular da Universidade Federal da Bahia, do Alto Exilado aqui em Porto Alegre. É, minha pergunta, deputado, né, para a Vossa Excelência, em relação ao que os partidos de esquerda, especificamente o PSOL têm feito para radicalizar a democracia no Brasil. Obrigado.
4: Então, hoje
2: Tem um monte de português reclamando. É, é, né? Tem que levar para é, a de Crenha na central do Brasil. É, <risos> a comparação com o Rio de Janeiro... Talvez é, uma comparação com o Rio de Janeiro não
4: seja tão mal assim, mas é, no Rio... Tem toda razão. Razão, né? é, e Outra questão que eu queria levantar com relação a questão da Bahéli é o seguinte... É, eu, como negra né, no Brasil, gente sabe que realmente existe esse racismo estrutural. É, eu cheguei a fazer parte de uma época da Comissão de Direitos Humanos da Lerge, como hum. estudante, e hum. eu vi o seu, o seu papel, principalmente nos relações sociais. Mas eu também sei que a gente tem uma política, é, dentro da política de militar, que já é instituída há muito tempo, que é praticamente a política de construção de papéis de um mar, né? Então, são é, negros que continuam o patamar com E eu queria saber hum. qual vai ser a sua
9: resposta, não. então qual é sua ideia, o seu projeto chegamos lá é, eu sou de Pernodico. e Miguel Igreja e eu, vou, eu vou começar já que o Graça começou com uma poesia de João Cabral do Mernet eu vou dizer uma coisa que eu disse há pouco é o seguinte o seu crime de omissão não deixaremos de graça não aceitamos trapaça Fascistas não passarão, nossa força e união vai germinar a semente. Um povo resiliente não fica marcando passo, quem tira o piche no braço também tira presidente. Eu falo isso com relação a esse crime que houve do vazio ambiental que houve no Nordeste e pelo fato de que, historicamente, o Nordeste era tido como local Reacionário e conservador O um local que Muitas Marielles foram assassinadas Pelo coronelismo Margaridas O um local como falou Nosso amigo colombiano É que Hoje a fazenda Normandia Que é um dos exemplos Mais exitosos de acampamento Do MST em Car... Fica em Caruaru Está sob sérios riscos mas o Nordeste, hoje em dia, é a resistência contra todo esse retrocesso. E o Sudeste, que era exatamente esse lugar progressista, é o avesso. A que é que você atribui essa mudança? E de que forma nós podemos nos desesperar no Nordeste para procurar uma política, uma forma de comunicação que nos leve a uma mudança efetiva? Então,
6: É, é, eu gostaria de perguntar, Marcelo, eu sou petista, fundadora do PT em janeiro é, e gostaria de perguntar, como eu estou aqui e não sei do seu programa, é, você, já está assegurada a Benedita é, e quais seriam né, esses pontos que vocês teriam para oferecer como programa que eu acho que tem que ser vitorioso lá no Rio de Janeiro. Quer dizer, e como é que nós podemos contribuir para que esse programa tenha uma repercussão aqui, inclusive com o Louçan e com as pessoas progressistas aqui em Lisboa e Portugal? Quer dizer, como é que nós poderíamos repercutir esse programa aqui para nós darmos força? Porque eu faço questão de que vocês. Aliás, eu só não, né? Os progressistas que estamos aqui gostaríamos muito de ver vocês lá em cima, tirando, crivela essa trilogia do mal que hoje está ali no Brasil, no Rio de Janeiro.
1: Muito obrigado. Só uma última, então, Sim. faz favor. Marcelo, é, muito
7: obrigada pela sua fala esclarecedora e grandiosa. Meu nome é Dália Rajal.
2: Eu sou mãe do, do Rajão, do meu Antigo. Sim, do Meia
7: e eu vejo também tem mal tem pessoas aqui envolvidas com os coletivos como meu filho Marcelo na você você tem planos é, de, de de ajudar os coletivos no Meia existe alguma coisa na sua pauta em relação a isso porque pelo menos ali no Meia eu acho o e Tio, que começou com uma coisa assim sabe meu filho e foi muito difícil eu encarar mas hoje eu Melhorou muito, acabou um pouco né, com a violência, quando tem os eventos, o mestre que aqui é um lugar prazível, você é, ali naquela região. Então, eu vejo como é importante né, os coletivos e jovens. Então, se, se você, se, se sua, na sua pauta, existe sabe, alguma coisa específica, porque eles têm tanta dificuldade para conseguir alvará para conseguir as licenças.
1: Muito obrigado. Vamos, vamos ouvir então o Marcel para encerrar. Vão ficar muitas questões por falar, mas o Mar vem, vai e vem. Queria dizer-vos que se... sociais Há um debate sobre eh, feminismo e direitos, direitos sociais, com o António Pellegrino, que está aqui, e com, com e a Liam e Taylor e a Beatriz Dias. Eu queria convidar-vos também O Instituto de Ciências Sociais é ao pé Segunda-feira às 5 da tarde Também então, sobre a questão brasileira Não, é ao pé do Campo Grande No campus universitário Vamos ouvir então o Marcelo E, e, e fazer agora esta síntese final Um grande agradecimento também a todos E a, e a todas E à Fundação Saramago
2: Marcelo ah. Bom, prometo ser breve para, para não atrapalhar o
9: Cerveja mesmo. É... Ah.
2: É, aí é uma diferença entre cariocas e.. Eu queria. Eu deixei de responder uma questão anterior que eu queria retomar, que é sobre o Alexandre Fronte. Eu não respondi, eu quero ter as suas culpas, eu queria voltar a esse ponto. É, eu, eu gosto de polêmica, já deu para perceber, mas é uma reflexão importante. Eu, na verdade, não a foto, porque isso é realmente uma bobagem. A foto é uma bobagem porque muita gente não sabe nem que eu estou falando, né? Eu estava parado escrevendo um texto dentro do plenário. O David, que é um deputado, um excelente deputado pessoal, estava conversando com o Frota, e aí me chamava e falava assim, seguinte: tira uma foto nossa aqui que a gente vai provocar não sei quem. E aí eu fui tirei a foto. Eu só tirei a foto. E entreguei o celular e continuei escrevendo. O Frota postou essa foto dizendo que o fotógrafo era eu. Isso gerou uma polêmica enorme num setor da esquerda, é... porque o Frota já falou isso, o Frota já falou aquilo, o Frota é aquilo, é aquilo. É verdade, enfim. A cena, só usando, a cena é essa em si. Né? E aí eu falei, olha, ok. Assim, eu poderia ter falado, não, não vou tirar foto, porque você é isso, você é aquilo. <risos> não fiz isso. Tem um outro episódio muito curioso, e eu vou contar propositalmente para que a gente compare algumas coisas. Eu estava no café... Vocês não... Lá tem o plenário né, da Câmara e atrás tem um café, um restaurante. Graças a Deus tem, porque você fica lá o dia inteiro, senão teria morrido ali já. Mas é o lugar que você sai para respirar um pouco para comer alguma coisa. É... E eu estava sentado, tomando um café, passou o Kim Categuili, que é um deputado eleito na velho, de São Paulo, da direita, jovem. E ele passou comigo e falou o seguinte... Freixo, é, vai ser votado um projeto tal, não entendi direito, não, você me ajuda? Falou assim, eu falei, senta aí. Aí ele sentou no café da Câmara e a gente conversou sobre o. Nem lembro qual era o projeto, a gente conversou sobre o projeto. Algum deputado tirou foto da gente conversando no café da Câmara. Essa foto circulou enlouquecidamente e o Kim foi ameaçado de morte. Não estou brincando. Isso é sério. O Kim foi ameaçado de morte pela direita porque estava conversando comigo no congresso, não é na minha casa no congresso então assim eu estou pegando esses dois exemplos para saber se é isso mesmo que a gente quer é, não é o que eu quero eu não estou com isso dizendo que o Alexandre Frota é uma coisa ou é outra não é isso ele não é o meu aliado político mas eu fiz muita força para ele deixar de ser aliado do Bolsonaro. Não fiz pouca não, fiz muita e faço isso o tempo inteiro com vários, porque quanto mais eu puder provocar fissura e rachadura na base da extrema direita, eu vou fazer. Você, a não ser que a gente esteja muito satisfeito com o que está acontecendo. Tá ótimo, a gente fica entre nós e os caras cada vez mais fortes. Eu não tô com isso, desrespeitando todas as lutas e denúncias que foram feitas contra o Frota. Eu mesmo fiz várias, eu fui alvo dele direto, um monte de coisa. Só que não é essa a questão central para mim. A questão central para mim é derrotar Bolsonaro. Imagina, o Frota falou da maria ele falou de mim, um monte de coisas, né? Não é um... eu não vou dar meu filho para ele batizar. <risos> vou fazer isso, né? É, não é essa a relação. Agora, conversar e provocar contradições do lado de lá, eu vou conversar, para isso eu estou no parlamento. Isso não me torna igual aos meus diferentes, mas me torna estratégico na hora de entender que a gente está vivendo um momento político, que é um momento singular. Né? É, então acho que isso é importante para a gente amadurecer. Eu não vou agir igual à extrema direita que ameaça o que de Morte, porque, tirou, porque tiraram uma foto dele conversando comigo, isso é, isso é muito grave esse nível de, de, de intolerância, a gente precisa saber o mínimo de maturidade onde é possível provocar rachadura do lado de lá, onde não é. Né? Enfim, eu acho que eu não queria deixar de falar sobre isso porque acho que é, é pertinente essa, essa história. se não é aliança eleitoral, eu vou deixar muito claro. Pelo contrário, o Frota é ligado ao Dória. Enfim, né? é, sobre cidades e... e e polícia, assim, você falou algo que é importante assim, eu presidi a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio durante um tempo onde a Mariela trabalhou, também durante muitos anos, e lá a gente fez um trabalho muito importante juntos que foi um trabalho de virar a Comissão de Direitos Humanos para atender policiais é, vitimados pela violência o que a gente fez isso? Já numa preocupação de anos é, sobre como você muda o debate sobre direitos humanos no meio popular eu, 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 é ótimo entrar nas universidades e ser aplaudido por ser um defensor de direitos humanos o problema é você entrar numa favela e dizer que você defende direitos humanos e isso ser é compreendido por aquele povo isso é radicalizar a democracia como é que você radicaliza a democracia? você não radicaliza a democracia só no processo eleitoral eu acho que os nossos sonhos não cabem nas urnas mas as urnas são importantes porque senão tem pesadelos que podem acontecer mas a gente precisa radicalizar a democracia num processo transformador do dia a dia e isso está nas nossas mãos que a gente tenha sabedoria eleitoral mas que a gente tenha compromisso mais contundente no dia a dia e, e é preciso entender essa relação de policiais uma vez eu fui chamado para falar dentro do BOP que é o um batalhão de operações especiais que é o grupo mais violento da polícia do Rio de Janeiro que é uma das mais violentas do mundo só me chamaram uma vez e foi um debate muito duro, muito difícil muito difícil vocês podem imaginar e teve um momento que eu já não conseguia mais saber o que falar, porque os olhares eram olhares é, muito pesados, né? E me deu um estalo que eu olhei para eles e pedi para que eles olhassem para o lado. Todos olhassem para o lado. Que eles olhassem para os outros. Eles não me obedeceram, obviamente. É... Ninguém olhou para o lado. Mas eu falei, ok, vocês não querem olhar para o lado. Porque vocês não... É, aceita uma ordem de quem não deve, mas vocês sabem quem está do lado de vocês, mesmo que não olhem. São quase todos negros. São quase todos negros. E esse é o problema do Rio. Homem de preto matando homens pretos, quase todos pretos. E a tragédia caiu. Foi o único momento onde o semblante mudou. Foi o único momento. E eu acabei ali para não voltar depois a uma situação pior. Né? E ali foi o único momento que o semblante mudou. Porque eles sabiam, em algum momento eles entenderam o que eu quis dizer. Não quer dizer que concordem ou que vão matar menos ou vão matar mais. Não, não importa. Mas esse é um desafio que não pode ser um desafio só da polícia. Né? Uma mãe que enterra seu filho, se ele é policial ou não, é uma mãe que enterra seu filho. A gente não pode banalizar isso. Ou achar que a dor de uma mãe que enterra seu filho é menor porque o seu filho era policial. Não! A gente está vivendo num país que tem 62 mil homicídios por ano. A gente está vivendo num país que de cada 10 pessoas mortas, 7 são negros. A gente, tá morando, a gente tem uma situação onde das 500 empresas mais importantes do Brasil, só 4% dessas empresas têm negros na sua direção. A gente está falando de um país que 90% dos engenheiros são brancos. 90% dos médicos são brancos. 80% dos advogados são brancos isso é um problema estrutural isso não é um problema identitário isso é um problema de classe isso é um problema de projeto de sociedade que é de todos nós é preciso fazer um debate sobre o um modelo de polícia porque debater um modelo de segurança é debater um modelo de sociedade que você vai ter como a sociedade se protege, de que, que ela se protege, com que, que ela se protege, isto não é um debate de segurança, isso é um debate sobre civilização. Essa é a questão central que acho que ela precisa entender, de uma vez por todas. E esse debate precisa ser feito com a polícia, com os setores da polícia. Isso é um desafio enorme, mas isso é um debate de cidade, Claro. Eu não quero uma cidade como o Rio de Janeiro que a pessoa leva três horas para chegar de Campo Grande, que é na Zona Oeste, até o centro da cidade, que é o tempo que se leva de jogo. Está reclamando de Lisboa. <risos> três horas para você chegar de um bairro a outro no Rio de Janeiro. Para vir, mais três para voltar. Né? Debater o direito à cidade é debater o transporte, é debater a moradia, é debater o encarecimento que tem esse é um projeto de cidade que você vai ter que debater com todos os Agora, não acho que o debate da segurança pública possa em nenhum momento ser secundarizado, e não será. A gente vai debater a segurança pública do Rio de Janeiro. E, é claro, um lugar com cultura, e, e no meio é um exemplo disso, mas em tantos outros lugares, né, o espaço da cultura, o investimento em cultura, é um investimento numa uma sociedade mais segura. Só que você tem números para isso Que não é um discurso vazio Que muitas vezes está na cultura Você dizer o seguinte Onde tem atividade cultural acontecendo Onde as pessoas se encontram para atividade cultural Você tem menos violência Você tem redução de crimes Isso está comprovado né? As rodas de rima Por exemplo, que a gente tem uma lei aprovada Que viabiliza as rodas de rima no Rio de Janeiro Sem autorização da polícia Essa é uma lei nossa Que está funcionando né? Que a gente já vem fazendo isso há muito tempo quando a gente faz uma lei dizendo que o funk é uma manifestação cultural, que é uma lei nossa, é uma lei de 2010, uma lei nossa, não deram deputado estadual. É porque o funk não pode ser criminalizado, porque ao se criminalizar o funk, na verdade, você está criminalizando uma determinada juventude. Você está reforçando um processo de medo sobre um território e sobre uma cor de pele. E isso justifica, por exemplo, acontecer o que aconteceu em São Paulo. Né? De Paraisópolis. Era um baile funk, como se isso justificasse a morte de nove meninos, numa ação completamente descabida da polícia. Né? Ah, mas era baile funk. Essa disputa de narrativa precisa ser combatida com política pública. É por isso que a gente tem que disputar as cidades. É por isso que é importante o espaço, que parlamento, é importante o espaço da resistência, mas é importante que o espaço não seja só de resistência. Porque eu não quero só ganhar tempo. Eu quero ganhar a cidade, eu quero ganhar a democracia, eu quero ganhar o um país. Eu não quero só resistir. Né? E nesse sentido, assim, um programa. É, o nome de vice é só depois do carnaval, não tem nome de vice antes, porque se você quer ampliar a aliança, você não pode chamar o nome de vice antes das alianças feitas. A Benedita é uma grande amiga, uma grande companheira, é deputada do federal comigo e é minha amiga de muitos anos. É, mas o nome de vice a gente só debate depois do carnaval, quando a aliança estiver mais ou menos composta, para saber quais são os melhores nomes para serem colocados. Agora o programa está sendo feito. Né, por um conjunto grande de pessoas do PT, nosso, do PV de outros setores da sociedade civil o programa não pode ser feito só pelos partidos o programa tem que ser feito pela sociedade civil você tem que chamar as melhores cabeças do Rio de Janeiro você tem que chamar os movimentos sociais você tem que chamar as pessoas que conhecem o Rio de Janeiro para dizer é o seguinte, olha chegou um momento decisivo para a gente saber o que vai ser o Rio de Janeiro nos próximos anos você vai continuar na mão do atraso você vai voltar para a mão dos corruptos ou você vai poder ter um novo amanhã essa é a escolha que o Rio vai fazer ou o Rio volta para os corruptos, ou, ou o Rio fica no obscurantismo, ou o Rio pode ter um novo amanhã. Essa é, aquela, essa é a questão central que está colocada sobre o Rio de Janeiro. Com as opções políticas que estão ali colocadas. É isso. Ou volta para a mão do PMDB, antigo, disfarçado de DEM, que disfarce é esse, ou fica na mão é, da Universal, ou pode ter um novo amanhã. Esse é o que está colocado. E eu espero que a gente tenha a responsabilidade por isso. Para terminar, é... O nordeste vira, o nordeste era visto como lugar do, do curral eleitoral o velho coronelismo e o novo coronelismo né? e aí vamos fazer justiça isso muda nos governos do PT isso muda nos governos do PT né? o nordeste vira nos governos do PT que é é, você pode dizer não, teve problema no governo do PT se você disser é um governo que não teve problema tem problema no governo do PT nós temos que fazer críticas ao governo do PT e eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu não fiz parte do governo do PT. Em nenhum momento. Não fiz parte do governo do PT em nenhum momento. E foi muito duro, inclusive, em inúmeros momentos com o governo do PT. E eu fiz críticas muito duras ao governo do PT. E várias delas eu mantenho. Agora, tem que ter maturidade nesse momento. É verdade que o Nordeste consegue virar uma situação social a partir do governo do PT, que tem avanços. Que tem avanços com de respeito à questão do salário mínimo. Que tem avanços o que diz respeito à questão é, do enfrentamento à pobreza, não dá para negar isso. Não dá para, nesse momento, fazer uma, uma ampliação de vozes da direita contra o PT, nesse momento, que a gente mantenha a crítica fraterna entre nós para a construção de uma frente não para derrotar a extrema-direita. É isso que a gente precisa fazer. Né? E que a gente tenha essa capacidade de diálogo entre nós. E, para terminar, como é que se radicaliza a democracia? Radicaliza no dia a dia, né? E aí eu acho que a esquerda não pode falar em revolução se não faz a revolução do dia-a-dia. A, dia. a esquerda não pode falar em revolução e ser machista, a esquerda não pode falar em revolução e ser homofóbica, a esquerda não pode falar em revolução e ser racista, a esquerda não pode falar em revolução e não ter afeto no trato, né? a esquerda não pode falar em revolução e não respeitar seus filhos e não ter um olhar afetuoso entre nós. A esquerda só pode fazer revolução se ela não for um endereço, se ela não for um CEP, e sim se ela for uma conduta, uma conduta que nos aproxima e nos faça cada vez maior para derrotar quem está do lado de lá e saber quem está do lado de lá. Né? Não somos nós.